0: El Eterno él habita entre la exaltación de su pueblo. Haré una oración para iniciar la administración. Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, una vez más te pedimos que nos hables por medio de tu bendito Ruach Hakodes, tu bendito Espíritu. Enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gavá, Yahshua, nuestro Mesías. ve, amén. Pueden tomar asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la queila Roe quiere decir Pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a ver un tema muy interesante, la recta final 117, que vio Juan Yohanal el Apóstol en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Pueden tomar asiento los que todavía sigan de pie. Danos más luz, bendito Yahshua Mashiach, para hacer luz para los demás. Toda gaba Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Tomen asiento, amados Sahim. Bueno, si no estás suscrito al canal, suscríbete, sí, suscríbete al canal porque voy a estar dando temas muy profundos como este, sí, porque los tiempos ya están prontos, por así decirlo. ¿Por qué digo prontos? Porque Juan, eh, el apóstol dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, eh, esto será pronto, es decir, que van sucediendo una cosa tras otra, una cosa tras otra y todo lo que está sucediendo hoy estamos transmitiendo en vivo, Viernes 20 de octubre del año 2023, son las 6 de la tarde con 5 minutos, hora central de México. Eh, decía yo, todo lo que tiene que eh, está sucediendo ahorita en Israel tiene que ver con las profecías bíblicas, que ni qué. Suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, para que tengan esa confianza, denle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y compártelo y si te gusta dale me gusta porque así youtube lo recomienda como un video importante y lo es lo es bastante lo es el día de hoy vamos a hablar sobre astronomía no es astrología la astrología la utilizan los adivinos para ver eh, la buena suerte la mala suerte y eso no no a nosotros no nos interesa eso nos interesa lo que diga Yahweh en génesis 1 14, dice que puso las lumbreras se está refiriendo al sol la luna que refleja la luz del sol y las estrellas, como vamos a estudiar ahora, para señales de los tiempos. Fíjense muy bien lo que dice en Génesis 1.14, anótenlo, y los que ya nos lo sabemos de memoria, bueno, lo recordamos, para señales de los tiempos. Y en Job 38, dice el Eterno, eh, le está preguntando a Job, tú puedes mover las, harás aparecer la osa mayor, la osa menor, harás mover a las pléyades, etcétera, etcétera. Y es que el Eterno, el Todopoderoso Yahweh, su nombre, Yod Hei Baf Hei, eh, Él es el creador de cielos y tierra. Y decía yo en los temas anteriores que Él ha puesto todo en los cielos descrito: la redención del hombre, la redención de Israel y del mundo entero. Ahora, vamos a ver una primer diapositiva. Eh, perdónenme, les quiero comentar esto. Miren, vamos a hablar de una estrella que se llama Polaris. Polaris. A ver, si podemos poner la primera eh, diapositiva, va a ser mejor. Vamos a irnos así, etcétera, sí. Ahora quiero que tengan lista su cámara fotográfica, su miren qué fondo nos puso nuestro amado Roy Luis, ahí van pasando atrás las estrellas. Bueno, esto es parte del cielo, esto es parte del cielo. En el centro vemos Betula, Virgo, la mujer, representa a Israel, y vemos que está iluminada en ese momento por el sol, cuando se tomó esta fotografía. Ahora, quiero ir por partes para que ustedes logren localizar ahí, arriba está, eh, muy muy arriba está la osa menor. ¿Sí? Y prácticamente lo que es la colita de la osa menor es la estrella Polaris. ¿Sí? Ahorita vamos a ver varias fotografías y no, no, esténse tranquilos. Pero ese es un mapa en general. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, osa menor, recuerden polaris. Ahora, volvemos hacia mí y, bueno, quiero comentarles esto. Aquí en la parte izquierda tengo un pizarrón. Acabo de dibujar, yo no soy dibujante, perdón, lo chueco que salió el dibujo. Esto no es la tierra, no. Esto es un dibujo del de cielo, ¿sí me doy a entender? El punto rojo significa polaris pónganle ahí, hagan un dibujo igual, ¿sí? Polaris, ¿sí? Luego, la línea de abajo, eh, la línea azul que pinté, es la determinación entre lo que sucede en el cielo, arriba de la línea azul, y abajo es lo que sucede en la Tierra y en los aires. Digamos que Polaris representaría, por así decirlo, prácticamente el tercer cielo, ¿sí? Pero de ahí hacia arriba, y no sabemos cuántos millones de años luz Sí Este es el trono de nuestro Elohim. No sé si quedó claro. Entonces, no, no es un dibujo de la Tierra, sí se ve bien ahí. El punto rojo es Polaris. La línea azul, de la línea azul para arriba, representa el cielo, los Shamaim. De la línea azul para abajo, representa todo lo que sucede en la Tierra. De tal manera que, y con este dibujo, tómenle una fotografía o dibujenlo ustedes también. Sí, voy a dar unos segundos. ¿de acuerdo? no es la tierra, es una representación del cielo bueno, ahora voy a poner aquí el pizarrón si fuera necesario, vuelvo a dibujar no hay ningún problema por ello ahora quiero que pongan atención la estrella Polaris es la estrella del norte, así se llama y el trono de Elohim, del Todopoderoso Yahweh, está en el norte no lo digo yo lo dice la Biblia. Porque Hazatán, Yahshua Meshachar le reprenda, quiso poner su trono a los lados del norte. Eso está en el profeta Isaías. Ahora, voy a ir explicando algunas cosas y después vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva con mucha calma. Lo primero es que Polaris, eh, la estrella Polaris, todo gira en torno a ella. Anótenlo porque es importante. Todo gira en torno a ella. ¿de acuerdo? Es, es, es parte de la constelación de la Osa Menor, como ya lo vimos en la diapositiva, ahorita vamos a volver a ello. Está a 430 millones de años luz, o sea, recuerden la velocidad de la luz, 430 millones de años luz, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, está en el polo norte celeste, no en el polo norte de la tierra, no, en el polo norte de celeste. Esta estrella polaris es visible todo el año y durante toda la noche. Tiene una, una espectacularidad esta estrella que, vamos, vale la pena estudiarlo bien. Ahora, anoten este dato, es cinco veces más grande que el sol. ¿Se dan cuenta? Es una estrellota, o sea, una superestrella. Sí, es una estrella muy grande. Y alumbra, o sea, tiene una luminosidad 2500 veces más que el Sol. Anótenlo porque es importante. Esta estrella Polaris. Ahora, esta estrella Polaris no se mueve de su sitio. Todo el tiempo está en su sitio. Estoy hablando con conocimiento en cuanto que se consultó con muchos astrónomos y demás. ¿Sí? De acuerdo. Y además, pues, bueno, uno se pone a estudiar también. ¿Sí? Entonces no se mueve de su sitio. Por así decirlo, que esa estrella Polaris está en el eje de giro del cielo. Anoten, eso es importante. Está en el eje del giro o de giro del cielo. Ya lo anotaron todo eso, es muy importante. No me puedo detener en cada punto por si nos vamos a llevar como 5 o 10 horas. Pero ya está siendo filmado el tema para que ustedes por acá lo tengan en YouTube. Descárguenlo, vale la pena, hermanos. Esos materiales valen muchísimo la pena. Ahora, esta eh, 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 la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 12, que vamos a ir para allá en breve, en Apocalipsis 13, los tuvo por las características que vemos de las constelaciones que él refirió en las noches de verano y otoño, de verano y otoño, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden el dibujo que les enseñé primero, ¿sí? El, el punto rojo de, de Polaris, la estrella del norte, es como la cumbre alrededor de la cual giran las estrellas, pero la estrella Polaris no se mueve. Por así decirlo, la estrella polaris, polaris representa el cielo. Y ¿Recuerdan la línea ¿sí? azul que pintamos? ¿Que pinté? ¿sí? ¿O que pintase también? ¿sí? El círculo azul es la ruta de la elíptica. Es la ruta, porque es un elipse, no es un círculo. De la elíptica que, él sigue, que sigue el sol, la luna y las estrellas. En cuanto viajan, a través de las doce constelaciones. Recuerden que doce es muy importante porque es el número de las tribus de Israel. Ahora, mucha atención. De la línea azul que tú pintaste, o que tomaste fotografía, eh, hacia abajo representa el reino terrenal. De la línea azul hacia abajo representa el reino terrenal. Y entonces por eso Yahshua Mashiach dice que veamos siempre hacia los cielos. O sea, de aquel que está pegado a la tierra con la codicia, la avaricia, la envidia, la lujuria, todo eso carnal, etcétera, pues no es un nacido de nuevo en Yahshua. Tenemos que tener vista la vista en el cielo. Ahora, vamos a ir con la Biblia en la mano, abran su Biblia en Apocalipsis 12. ¿Sí? Perfecto. Muy bien entonces Apocalipsis 12 a ver, voy a ver cómo, cómo veo mejor con lentes o sin lentes bueno, ya, ya lo tienen sí, apareció dice en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol como lo ven ahí en la diapositiva la ahorita la van a ver ¿sí? Eh, dice con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas hasta ahí nos vamos a, a quedar, bueno Ahora, vamos a, a, a ahí ustedes ven, eh, ahorita lo vamos a ver en chiquito, por así decirlo, Betula, y arriba está el león, pero se considera el león de la tribu de Judá, el león, por ejemplo, el león mayor, porque hay un león menor. Y hacia la derecha de Betula está Coma Berenice. Coma Berenice tiene tres estrellas y el león tiene nueve. ¿De acuerdo? Para que lo vayan anotando. Ahora, vean hacia abajo que está, de la mujer está, un poquito sobre el lado izquierdo, está Libra. Lo que se conoce como Libra, la balanza. Abajo de la, de la balanza de Libra está Escorpión. Arriba de Escorpión está Ofiuco, el que detiene la serpiente. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a quedar ahí, arriba de y arriba de Ofiuco, que es el que detiene la serpiente, que no es un nombre hebreo, de luego, desde luego, está Hércules. Pero vamos a ir viendo qué representa, cuando menos estas constelaciones, que es las que describió Juan, el apóstol, en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Entonces sí estamos de acuerdo para ir avanzando. Ahora, después volveremos a esta diapositiva, mucho después, pero vamos a, a, a la siguiente diapositiva. Aquí vemos las constelaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, vemos la balanza abajo. Ya, ya, ya dije de qué se trata. Bueno, no de qué se trata, pero ahorita vamos a verlo. La Virgen a la izquierda, el León, ¿sí? Cáncer. No es astrología, es astronomía bíblica. Géminis, Tauro, el Carnero, Pisces, Acuario, Capricornio, sí, Sagitario. Fiuco y el escorpión, bueno, dando la vuelta. Tómenle una fotografía porque es muy importante que ustedes vayan tomando fotografía de todo eso. Ya vemos el sol, la tierra, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Ahora, vamos a la siguiente. Bueno, esta es la estrella Polaris de la que hablábamos. Ahí está la osa menor y la colita, por así decirlo, es Polaris. Si ustedes ven... Hacia arriba se ve una especie de jirafa, vamos a explicar también qué es, o de camello. Hacia el lado izquierdo se ve una constelación que se llama Cefeo, que es el coronado, con su vara. Bueno, pero nos vamos a centrar entonces que de Polaris, Polaris representa el cielo, y de la raya azul que pintamos, ahorita voy a decir qué diferencia hay, Sí, es el reino celestial y el reino terrenal. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, llegamos a lo que nos interesa de Betula, porque lo dice aquí el apóstol Juan, en Apocalipsis 12, verso 1. Entonces, Betula, que él se ha conocido como Virgo, representa a Israel. Anótenlo, los que son muy, muy nuevecitos, para que ustedes puedan ir viendo también yo voy a ir consultando aquí mis apuntes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, vemos entonces aquí que está Betula, que representa a Israel, vemos arriba el león, ¿sí? Y vemos a la derecha Coma Berenice, con sus estrellas, ¿de acuerdo? Abajo está Libra, la balanza, ¿sí? Vemos también de la arriba del Libra, vemos la serpiente que representa a Satanás y a su le reprenda. Vamos a ir por partes para que no los confunda yo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a volver a mi persona y ahorita volvemos a esta diapositiva. Entonces, en Apocalipsis 12, ya tenemos entonces ya que es Virgo, la mujer, Israel, ¿De acuerdo? Ahora, verso 2. Y estando encinta, es decir, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Eso ya sabemos que toda mujer, al dar a luz, sí, porque Israel es el que dio a luz al Mashiach, Betula, la Virgen. Ahora, en el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Todo esto son constelaciones. Ahora, volvemos hacia Betula. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a hacer la grande. Toda Gaba. Entonces, a ver, está coronada con las nueve estrellas de león y las tres de coma berenice. Y Libra, para que se entienda, la balanza es, representa a Yahshua Hamashiach, porque es la justicia, es la Torah, es la Torah. Esto es lo que vio Juan. Ahora, como visión, uno cuando recibe visiones del Eterno, nos muestra las imágenes y nos da el Eterno por su inmensa compasión la explicación de lo que, a lo que se refiere. Entonces, Betula, Israel, da a luz al hijo varón, representado por Libra, a los, a, a, digamos como si hubiera salido de entre las piernas, de Betula, sí y Libra eh, representa al Mesías, a Yahshua, a la Torá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos bien entonces. Muy bien. Ahora, vamos a ver la siguiente... Entonces está, Coma Berenice, para que le tomen una fotografía. ¿Sí? El león, perfecto. Con nueve estrellas, más tres, doce. Tómele una fotografía, hermanos, es muy importante esto. ¿De acuerdo? Aleluya. Bendito es el abacados. Ahora vamos a la siguiente. Ahí está el dragón que vio Johanán, Juan. ¿De acuerdo? Y que está descrito aquí en el verso 3. Vean su Biblia en el verso 3, así lo vamos a dejar, Roel Luis. Eh, y vean eh, en su Biblia, Juan, Apocalipsis 12, verso 3. Y también apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Nos llamamos la constelación de Betula, la constelación de Libra. Betula con, con el león y eh, eh, como a Berenice, ¿de acuerdo? Sí, todo eso es muy importante hermanos, mucho muy importante. Entonces aquí aparece otra, otra constelación, este es el gran dragón, y a Shogamashel le reprenda. Ahora vamos a la siguiente. Aquí aparece Hércules, y Hércules no es tanto Hércules como lo dieron a conocer las, las eh, mitologías griegas y romanas, no, 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 no representa esta constelación, representa a Miguel, Mijael. Y si ustedes ven, le está luchando aquí con las serpientes. Porque en la Torah, en la Tanaj, en la Biblia, en el Brijalashah, sobre todo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como muchos lo conocieron, tiene varias cabezas. Y aquí lo estamos viendo. Ahora, hay unos videos que titulé Misterios del reino de los cielos. Y ahí hablo sobre las cabezas del dragón. Y le reprenda, y hablo de cómo actúa cada cabeza. Hay una cabeza que es la que hace caer a los mesiánicos, que es la cabeza de la cabeza específicamente del dragón, que se llama muerte. Vean esos videos, todo esto tiene que ver con todo ello. Entonces, no es tanto Hércules, no. Esta constelación representa a Miguel, Mijael, y él está arriba de la raya azul que pintamos en un principio. Porque él va a tener que derrotar a Satanás, cosa que ya va a ocurrir en un par de meses, y entonces Hasatán, y a su si le reprenda, caerá a la tierra. Entonces cae al reino terrestre. Aunque operan sus demonios aquí, en la tierra, y a les reprenda: la potestad mayor está todavía en el cielo. Por eso dije que la raya azul representaba el cielo. Entonces, el Malach Mijael hará caer, según Daniel, capítulo 12, verso 1 y Apocalipsis 12, a Hasatán, al dragón. ¿Sí? Y falta muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Recuerden, con sus múltiples cabezas. Y recuerden revisar ese, ese tema, la cabeza de muerte del dragón en Misterios del Reino de los Cielos. Ahora, mucha atención, vamos a volver a, a mi persona. Perfecto, bueno, entonces ya vimos que la mujer está vestida de sol, significa que en el momento en que el sol está en esta constelación, es cuando dio a, a, a luz, Sí, que nació el Mesías. Por eso el Mesías Yahshua no nació en diciembre, sino en septiembre, en la fiesta de Sucot. Y eso lo expliqué en la fiesta de Sucot. Ahora, mucha atención. El sol está en Virgo, en Betula, en la mujer, a finales, desde finales de, anótenlo, de agosto, a finales de septiembre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, vimos que tenía la luna abajo de sus pies, eso ya no lo expliqué. Pero ahorita vamos a volver otra vez a, a revisar con calma otras diapositivas. Con calma, vamos a ir, es que hay mucho material. Entonces, eh, eso eh, quiere decir que ocurrió eh, a mediados de septiembre, más o menos, la visión que tuvo Juan Johanán, el apóstol, en Apocalipsis 12. ¿De acuerdo? Ahora. Eh, no sé si podamos volver a Betula, sí, perfecto, y sería una, si es posible una anterior, a ver, si ¿Sí es que se puede, bueno, perfecto, entonces, a ver, vamos a ir analizando poco a poquito, sí, porque hay muchas cosas que platicar. Bueno, entonces ya, ya, ya identificaron bien a, a, a Betula, ¿sí? Ahora, arriba está el boyero, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a explicar. Entonces la mujer da a luz a Yahshua, Israel da a luz a Yahshua. Está vestida del sol, como en esta fotografía. La luna está prácticamente a sus pies y el león y coma Berenice. Está Libra, que representa al Mesías, y vamos a ver ahorita... Eh, dos, digamos, dos constelaciones, que es Escorpión y Ofiuco. Y, y recuerden que pues todo eso tiene que ver con, con Hasatán, pero no tanto Ofiuco, ahorita voy a explicar. Bueno, entonces volvemos, si, quieren, si quieres, Roger, por favor, Luis, a la que estábamos mirando. Perfecto, un poquito. Ahí, ahí está muy bien. Perfecto. Bueno. Ahorita vamos a, a ver con calma. Entonces, si ¿sí anotaron las, la coma Berenice, sí, y leo, perfecto, muy bien. Eso representa la corona, digamos, ¿no? Bueno, ahora, esta, la constelación Draco que vimos hace un momentito, esa está precisamente todavía en el cielo. Y decía yo que tiene que, que, tiene que, que descender hacia la, hacia la Tierra. Entonces, a ver, el dragón y Mijael están arriba de la ri, línea azul, que representa el reino celeste. ¿De acuerdo? La constelación Hércules, que representa a Mijael, y también el dragón. Entonces, voy a hacer aquí un dibujo, voy a agregar algo aquí al dibujo. Bendito es el abaca 2. ¿Sí? Y lo vamos a ver con, permítame, este... Así, para que ustedes lo puedan ver bien, lo voy a poner con otro color, no sé si vaya a ser prudente, pero porque algunos colores no se ven muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver aquí, aquí estaría el dragón, ya está, más bien, y aquí está Miguel, Mijael. Sí, ahí lo tiene, no sé si se vea, no, creo que no, ¿verdad?, Mejor con negro. Mejor con negro para que se pueda ver mejor. ¿De acuerdo? Uh -huh. Bueno. A ver, creo que así va a estar mejor. Ajá. A ver, en la parte superior de la línea azul está, ahí se ve mejor, el dragón y Mijael. En ese orden están. Ahí está arriba de la línea azul. Pueden ponerlo también en sus apuntes o sacarle una fotografía. Recuerden que arriba está Polaris. Arriba de la línea azul el reino celestial. Arriba del de reino el reino celeste, más bien. Y abajo de la línea azul el reino terrenal. Entonces, Mijael va a, 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 a tirar al dragón hacia la tierra. Entonces, baja de la... va a, 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 a la mudancia, abajo de la línea azul. Y es cuando... Baja con gran ira porque tiene poco tiempo y ese poco tiempo son tres años y medio, que más o menos, si estamos bien en las cuentas, empezaría el 11 de marzo del 2024. Tremendo, estamos a cosa de nada. Lo que está pasando ahorita no ha caído todavía el dragón. Eh, Mijael todavía sigue batallando con Hazatán, pero ya pronto va a caer. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces recuerden, Hércules no es tanto Hércules, sino es Mijael. Bueno, perfecto. Aquí tenemos la corona boreal. A ver, es, esto es muy importante. Vamos a detenernos un poquito aquí. Vamos a leer entonces el 4, el verso 4 de Apocalipsis 12. ¿sí? Eh, el verso 3, perdón. También apareció una señal en el, aquí, un gran dragón, Escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Vamos a contar entonces las, las estrellas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La corona boreal representa, la, la digamos no, aquí no es tanto que tenga eh, una corona, sino que tiene siete cabezas, y eso representa la corona boreal. Anótenlo, por favor, y tómenle una fotografía. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y van a ver cómo ya viendo todo el, el mapa de las, estrellas, de las constelaciones y demás, le entiende uno mejor. ¿Sí? Entonces, esta fotografía representa, digamos, eh, el, el, no al Gran Dragón, sino a las siete cabezas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, eh, dice el verso 4, vamos a leerlo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, es decir, sobre, abajo de la línea azul. Póngale ahí sus apuntes, ¿verdad? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿No acaso Herodes quiso matar al niño? ¿Yashua? Si ¿Sí me doy a entender... Siempre Roma metida en todo, ¿no? Bueno, ahora, el 5. Vamos a la siguiente. Perfecto. Aquí está la serpiente y los pies de Betula de la mujer a la derecha. Más abajito está Libra, la balanza, que representa a Yahshua, y el escorpión, que también representa a Jazatán. Yahshua se le reprenda. Entonces, a ver. Dice aquí, y ella, la mujer, en el verso 5, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Entonces, vemos que el, el, el dragón, el diablo, Satanás, y a su oficial le reprende a la serpiente, como dice en Apocalipsis 20, quería devorar al hijo en cuanto naciera. Ahí lo vemos, perfecto, en cuanto naciera. Por eso está cerca la serpiente de los pies de las piernas de Betula. Quería devorar al niño, en pocas palabras. Pero dice el verso 5 de Apocalipsis 12, y ella dio a luz un, eh, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Aleluya! Ahora, después voy a administrar qué significa Ofiuco. Ofiuco quiere decir que detiene la serpiente. Pero esto representa, atención, Ofiuco, eh, por así decirlo, representa, es que muchas cosas se perdieron de muchos escritos judíos antiguos, de cómo se llamaba esta constelación. Pero les voy a decir lo que representa, representa a la Keilah de Yahshua, porque él dice, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y ahí tienes la serpiente y el escorpión, ahorita lo voy a explicar en breve. Ahora, vamos a la siguiente. Aquí vemos otra vez la balanza, recuerden, que es la justicia, que es la Torá. ¿sí? Porque el Eterno nos dice que tengamos balanzas justas y eso quiere decir que tengamos en los, en los comercios, ¿verdad? las personas que siguen al comercio, pero nosotros debemos de tener una conducta, pues por así decirlo, intachable, que perfecto y tres veces santo solamente es el Eterno pero que te quede muy claro, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, eh, que Libra representa a Yahshua, el escorpión ya sabemos a Satanás. Bueno, la siguiente. Ahí vemos directamente el escorpión. Ahora, vamos a seguir leyendo para poderle entenderle mejor a todo. Así está muy bien, Roel Luis, todo acaba. Bueno, ahorita voy a explicar varias cosas. Dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días, o sea, tres años y medio, segundos de la, de la tribulación, ya eso ya es la gran tribulación, ¿sí? de la semana 70. 7 después hubo una gran batalla en el cielo, Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón, eso ya lo vimos en la diapositiva, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero el verso 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, ¿sí? el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, te das cuenta cómo le pone varios nombres, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, abajo de la línea azul del, del, del dibujo que hicimos. Y sus ángeles fueron arrojados con él, o sea, van a caer todos los demonios, y si ahorita está la cosa como está, imagínense cómo se va a poner. Recordemos que el mundo no es nada más la guerra de Israel y jamás, o de Rusia y Ucrania. No, 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 este mundo está perdido en el pecado, hermanos. Bueno, ahora vamos a ver entonces que Escorpión está cerca de el, por así decirlo, aunque está Libra, está cerca del pie de la mujer. Para lastimarme, lastimarle perdón, el talón, el carcañal. Y eso está en el libro de Génesis. Es decir, hay que estudiar toda la Torah, toda la Biblia, los cinco libros de Moisés, la Torah, porque desde Génesis está descrito esto. Tremendo, ¿verdad? Recuerden que Escorpión representa a Satanás, representa a la serpiente, representa al gran dragón al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, veamos, haciendo un resumen que Mijael eh, gana la batalla. Aleluya. Siempre los que estamos en Yahshua ganamos la batalla. Y el gran dragón fue arrojado eh, desde el cielo para la tierra, bajo de la línea azul. ¿sí? Dice que otra señal apareció, un, edor, un, edor, un enorme perdón, dragón con diez cuernos. Esta es la serpiente antigua, ¿sí? llamada Satanás, y tiene siete cabezas y siete coronas que es la constelación que ya vimos, Borealis, la que vimos hace un momento, con sus trece, siete estrellas que contamos, o Corona del Norte también es conocida. Ojo con eso del norte, porque Satanás quiso poner, y a su le reprenda, su, su trono a los lados del norte. Bueno, seguimos. Bueno, aquí vemos el y A su lado izquierdo dos canes. Sí, entonces, la serpiente, volviendo a la serpiente, eh, con su cola, dice aquí en Apocalipsis 12, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo que representan a los demonios. Serpens cauda, como vamos a ver en breve, ¿sí? la cola de la serpiente está sobre un gran conglomerado de estrellas en la Vía Láctea. Y el dragón, decíamos, se paró, como dice en la Biblia, frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Ahora, mucha atención. La constelación que veíamos hace un momentito, a ver si podemos volver tantito. Otro poquito. Eso, ahí en el, en el, el que detiene la serpiente. Eso es. Entonces, la constelación serpente, serpiente está posicionada frente a los pies, prácticamente de betula, de virgo. La mujer dio a luz un hijo varón, libra, o la, la balanza, porque representa la justicia, representa que Yahshua es sumo juez, sumo cohen, sumo profeta, sumo todo. Juez, él es juez, libra, juez, sí, justicia. Pero veíamos que escorpión, ahí lo vemos abajo, Está cerca, acechando para hacerle daño al talón de la mujer. Ahora, eh, vamos a ver eh, la siguiente. Perfecto. Eh, un poquito antes. Perfecto. Entonces, el boyero. El boyero representa al pastor, porque tiene una vara, ¿sí? Del lado derecho, ¿de acuerdo? Y regirá con vara de hierro, ¿sí? ¿Sí? porque es como una especie de lanza, ¿de acuerdo?, con vara de hierro, a todas las naciones, lo acabamos de leer. Entonces, el boyero contiene, o oh, sí, contiene la estrella de mayor brillo en el hemisferio norte, en el hemisferio de mayor brillo en el hemisferio norte. Entonces, un pastor con su vara, y luego dice, ya leímos que su hijo de la mujer fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y vamos a la siguiente. Esta es la constelación de Cefeo que representa el trono de Elohim, aunque no lo creas. Es el coronado. Sí, representa. Esto está más arriba todavía. Lo vamos a ver ahorita en breve en una, en una diapositiva. Sí. Entonces, el Hijo fue arrebatado hasta el, hasta el, hasta el cielo, lo máximo. ¿Sí? En el judaísmo se maneja que hay siete cielos. La Biblia solamente nos habla de tres cielos. Bueno, vamos a creerle a la Biblia así tal, sin ofender a nadie, pero la cosa es basarnos a la Biblia. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, vimos aquí, entonces vamos a ver, en Apocalipsis 12, volvemos hacia mi persona. Bueno, entonces es lanzado, etcétera, etcétera, y vemos en el verso 13 de Apocalipsis 12, verso 13 dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, recuerden, él estaba en la zona celeste, abajo de la línea azul, bajó, más bien fue echado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persigue a Israel, persigue a Israel. Ahora el verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de, de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo significa un año, tiempos significa dos años y la mitad de un tiempo, medio año. Ahí tienes los tres años y medio. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Bueno, ahora, esta serpiente, aunque se refiere a lo mismo, si tú ves... Está del lado izquierdo eh, la mujer y abajo tú ves una, una eh, constelación que se llama el cuervo o el pájaro o inclusive el águila. Está prácticamente, por así decirlo, a espaldas de la mujer de Betula, de Virgo, que representa a Israel. La serpiente que se ve aquí se llama Hidra y es prácticamente una serpiente eh, marina, por así decirlo. ¿Sí? Anótelo, vayan anotando para que así eh, pueda yo continuar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el dragón persiguió a la mujer y se le dieron las dos alas que tú ves ahí, en la constelación que aquí dice Cuervo, pero bueno, puede ser pájaro, puede ser eh, águila. Más bien es águila, por así decirlo. Eso es lo que vio Juan. ¿Sí? Y entonces el dragón persigue a la mujer, pero se le dieron las dos alas del águila, de la gran águila. ¿Sí? Y eso representa la constelación del cuervo o del águila específicamente. Bueno. Ahora, quiero hacer aquí eh, una aclaración. Ahorita vamos a seguir organizando porque no quiero confundirlos. Bueno. Eh, vamos otra vez hacia el dibujo. Aquí le voy a hacer un, 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 un este, una especie de, digamos, toda <coughs> gaba. Bueno, use una especie de muñequito. No sé si lo logran ver ahí. Sí, ahí lo logran ver. Ah, Tómele una fotografía. ¿Qué hago? Lo bajo aquí. Así. Perfecto. ¿Sí? Ya, lo, ya, lo, ya, ya pusieron el dibujito, ¿Ya le, ya, ya le tomaron fotografía. Perfecto. Entonces, a ver. Eso representa, si tú ves, está arriba de la línea azul. Es la constelación del boyero, del pastor, del que tiene su vara. ¿Sí? De Yahshua, por así decirlo. Porque Él es el pastor. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. ¿Sí? Bueno, y entonces ya lo vieron, ya lo anotaron, o, o bien lo pintaron, o tomaron una fotografía. Entonces, el boyero, el pastor, regirá con vara de hierro a las naciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quería comentarles. Bueno, ahora, pero quisiera. Hacer, perdóname, eh, Algo más aquí con este marcador para que se le entienda bien. Yo soy mal dibujante, no me crean nada, pero es un decir. Bueno, abajo de la zona eh, azul está la betula. Puse como unos cabellitos ahí. ¿Sí? Betula. Tómele una fotografía. O bien este, dibujelo. Si recuerda, o sea, Israel está en el reino terrestre. El dragón y Mijael están en el reino celeste, no en el celestial. Aunque Mijael tiene eh, acceso al cielo directamente. ¿Sí? Hija de Satán, desgraciadamente también, pero eso lo permite el Eterno, porque es el acusador de los hermanos. Betula, póngale Betula ahí para que no se les vaya a olvidar, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, bueno. Bueno, entonces el, 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 eh, la mujer da a luz y es arrebatado, ¿sí? Arrebatado el hijo, ¿de acuerdo de la mujer? Bueno, y aquí estamos viendo Hidra la serpiente, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Entonces dice aquí en Apocalipsis 12, vamos a ver. El verso eh, 15, vamos bien. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. No es un río tal de agua, esto simbólico se refiere al ejército del antimachíaj, tú lo conociste como anticristo. Y entonces dice aquí, arrastrada por el río. verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río, que el dragón había echado de su boca. O sea, la, la tierra se va a abrir por un milagro divino, aleluya, y se va a tragar a todo el ejército del la Y faltan unos meses, hermanos. Amigos, amigas, por lo tanto, hay que arrepentirse y apartarse de los pecados, porque cuando Jai Hasatán a, a y todos sus demonios, eso se va a poner horrible, horriblísimo. Bueno, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, la casa de Israel, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua, Hamashiach. Porque la casa de Judá vemos que todavía no quiere aceptar a Yahshua como el Mesías. Entonces es muy importante entender que aquí se refiere a nosotros, a nosotros, y nosotros debemos estar preparados, porque si el Eterno no viene antes en el nazal vamos a tener que enfrentar todavía muchas cosas. Y ya en la ira, ya no estaremos. Eso sí lo, lo puedo asegurar porque lo dice la Biblia. No lo digo yo. Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Y Primera de Tesalonicenses 5, 9. Bueno. Vamos a la siguiente. Aquí está entonces las alas del la águila. Le pusieron como cuervo, pero no. Juan lo que vio fue un águila, no un cuervo la siguiente. Bueno, Ofiuco, el que porta la serpiente, decía yo que se refiere a la Keilah mesiánica de Yahshua, a los creyentes en Yahshua. ¿Por qué? Porque nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Aleluya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, voy a hacer otro dibujo acá, para que vaya quedando un poquito más claro. Bendito se lava vaca 2 Entonces, yo no sé cómo dibujar un pájaro, pero no sé, lo voy a poner así como… Bueno, se me ocurrió así, yo no soy dibujante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, abajo de la línea azul, que es el reino celeste, terrenal, está la mujer… Abajo está el águila y abajo está serpens, la hidra, la serpiente marina. Esa es la que lanza el... Eh, esta es una visión tremenda que tuvo Juan, eh Yohanal el apóstol. Esa es la que lanza el río de soldados, de ejército del Antimashiach, pero el Eterno le dio las, las alas de águila, así como dice, te llevé con alas de águila, dice en el libro de Números y demás, ¿Sí queda claro? Entonces, esta serpiente es la que ya cayó, es decir, es una especie de simbolismo, pero es real. O sea, a ver, el dragón cae y cuando caiga será esta serpiente, aunque ya el Eterno la dibujó en los cielos, a través de estrellas, y esa arrojará el río, que no es un río de agua, sino un río de ejército de diablos, persiguiendo a la mujer que representa a Israel. Pero se esconden en los búnkers que tienen cerca del mar muerto. Aleluya. Tres años y medio. ¿Va quedando claro, hermanos? Sí, espero ser explícito. Eh, espero ser explícito. Entonces, la serpiente arrojó de su boca, dice la Biblia, agua como un río, verdad, para que la mujer fuera arrastrada por el río. Y esta es la constelación de Hidra. Bueno, Perfecto, es representada como una serpiente de agua. Bueno, entonces ya vimos la ubicación exacta, digamos, ¿de acuerdo? Pero la tierra hay un milagro divino, bendito, Yahshua Mashiach, y entonces se traga al ejército de la bestia. Ahora, el dragón, dice aquí en la Biblia, se llenó, de, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardamos Torah y los que tenemos el testimonio de Yahshua Mashiach. Pero Yahshua HaMashiach, bendito es su nombre por siempre, le ha dado poder a su Keilah para vencer el mal, pero estando en santidad. Si tú todavía le guiñas al diablo viendo pornografía y cosas feas, y haces tracalerías y no tiene, A ver, la medida como yo ministro a los varones es cómo tratan a su mujer. Si tú tratas, yo te diría, ¿cómo tratas a tu mujer? O yo le preguntaría más bien a tu esposa, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo te trata tu esposo del 0 al 10? Si dice 10, excelente. Si dice 9, cuidado. O sea, debemos de tratar muy bien a nuestra esposa porque representa en simbolismo al mash, a, a, o sea, a la Keilah, más bien. Porque dice, amen a sus esposas, como Yahshua amó a la Keilah. Entonces, si yo quiero saber si eres realmente un santo, yo le preguntaría a tu esposa qué calificación te da. Tremendo, ¿verdad? Porque si mucha, mucho omen, y aleluya, y etcétera, etcétera. Y si tratamos mal a la esposa, cuidado. Bueno, ahora, la constelación de Ofiuco es el cazador de la serpiente o el que porta la serpiente, pero más bien es el cazador de la serpiente. ¿sí? ¿Qué representa al vencedor de la serpiente? Y el vencedor es Yahshua pero nos dio ese poder. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lleva a la serpiente y desafía a Escorpión. Ahora, eh, bendito sea tu nombre, Abacados, porque con tantas... Ahora, vamos a ir a, hacia atrásito en la Biblia, abran su Biblia en Lucas, bendito es el 2, vamos para allá en Lucas vamos para allá hermanos, vale la pena aunque me lleve yo otra hora, no importa Lucas 10, verso 19 búsquenlo, aquí los espero, tantito cuento unos segundos, sí. ya lo tienen verdad, dice así: he aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones ahí tienes las constelaciones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Si tú crees eso, se cumple. Yo he visto muchos milagros. Se han hecho muchas liberaciones demoníacas. Los demonios empiezan a hablar de, de las personas. Y yo nada más les digo, Sheket, masvik, cállate, <tose> no más. Fuera los demonios en el nombre de Yahshua Mashiach. Pero eso se tiene que hacer guardando la santidad, la Torá, no se va en otro nombre, porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Y aquí quiero ser enfático, el nombre Jesús no es el nombre que es sobre todo nombre, porque lo tiene cualquier persona aquí en la tierra. Yahshua quiere decir Yahweh salva, aleluya, ese, en ese nombre, en ese bendito nombre dice que hay poder. Ahora, vamos por favor a Mateo, subrayen las citas hermanos, Mateo 16, verso 18. ¿Sí? Aquí no es lo que aprendieron en la iglesia tradicional, no, no, no. Dice, y yo también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, la roca nunca es Pedro, es, es, es Yahshua, es la roca de la salvación. O sea, es, la traducción está mal. La roca es Yahshua, roca de mi salvación, dicen los salmos. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué representa Ofiuco, por así decirlo, el portador de la serpiente a la Keila? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora vean cuántas constelaciones ya vamos. Ahora vamos para Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 ya hay varios videos, véanlos en este canal, Shalom 132, eh, sobre el antimashiach. ¿De acuerdo bueno dice aquí me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso subraya leopardo oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad vamos a la siguiente ahí tienes el leopardo representado por el lince Abajo, a la izquierda está el león menor y ahí tienes a la osa mayor. Tremendo. Esto es lo que vio Yohanan. Esto es lo que vio Yohanan y tuvo la revelación. Entonces ya se le fue revelando el Raja Kodes, el Espíritu Santo como tú lo conociste, el soplo del Altísimo le fue revelando. Tremendo. Anótenlo. Tómenle una fotografía. Ahí tienes entonces el leopardo, representado por un lince, pero es realmente un leopardo. Sí. Luego, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Busquen los videos de la antimacia para que también se amplíe el tema. Y el dragón, ya es como si él reprende, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tremendo. Vamos a la siguiente. Perfecto. Bueno. Entonces ahí está el león menor. No es el león mayor, sino el león menor. ¿De acuerdo? Leopardo, oso y león. Perfecto. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 13, verso 11. ¿Sí? Vamos muy bien. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los madrones de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. A ver, vamos a la siguiente. Aquí está Sagitario, el sátiro. Sátiro quiere decir el que quiere estar teniendo relaciones sexuales hasta con animales. La gente que hace eso, pues, está totalmente endemoniada. Bueno, si usted, pero no lo puso tanto, tanto aquí. por. Si ustedes ven del lado izquierdo, está Capricornio. Esa es la cabra, ¿sí?, de dos cuernos. Entonces, vamos a volver a leer Apocalipsis 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Se está refiriendo aquí específicamente a Capricornio. Ahí lo tienen. Exactamente, toda acabada. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, sátiro quiere decir lascivia y demás. Y en la época de Juan se le consideraba con patas de cabra, pero a, 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 a Sagitario, no a Capricornio. Capricornio es una cabra. Y esa representa la segunda bestia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a dar un repaso. ¿Sí? Muy bien. Vi subir del mar una bestia semejante a un leopardo, sí etcétera, etcétera, oso, etcétera. Bueno, ya vimos las constelaciones del lince o leopardo, el oso, la osa mayor, y el león menor. ¿De acuerdo? La constelación del, leo, del león menor, no mayor. ¿Sí? Bueno, ahora. Eh, esta, esta bestia es la que hace que las personas vayan a recibir la marca. Todo está, hermanos, todo está escrito en los cielos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Apocalipsis tantito. Permítame un segundo. Bueno, vamos a, 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 a ir... Eh, bueno, eh, habla también la Biblia de una bestia con siete cabezas, ¿sí? Y surge el octavo rey, ¿se acuerdan cuando ministré todo eso, que gobernará al mundo? Entonces es un resurgimiento de los siete gobernantes anteriores, y esta es la constelación, aún ah, así vamos, a Sagitario, ahí está. ¿Sí? Y decía yo que en el tiempo de Juan, de Yohanan, el apóstol, era representada como el arquero, Kratos, kratos, ¿sí? mitad hombre y mitad cabra, no tanto como está dibujado ahí, en la época de Juan. Y sabemos que es la bestia que surge del abismo. Es que hay varias representaciones de la bestia, hermanos. Y eso está en Apocalipsis 11, verso 7. A ver, Pongan mucha atención, es sagitario, es sátiro. No le hagan caso a los horóscopos y cosas de esas porque te enredas. No, eso no, no, no. Estamos viendo astronomía bíblica. Entonces, sátiro, de donde viene la palabra sagitario, quiere decir que tiene, quiere tener relaciones con muchas personas. ¿Sí? Ahora, en Apocalipsis 11, vamos para allá, 11, verso 7, ¿sí? Bueno, habla sobre, sobre todo eso. Vamos a Apocalipsis, eh, bendito sea tu nombre. Uh -huh. Nueve, vemos que el quinto ángel, esto ya, eso ya se refiere totalmente a la ira, toca el shofar y entonces se abre el pozo del abismo. Ahora, de ahí salen demonios, los demonios apresados como los que tuvieron relaciones con las mujeres. Y nacieron gigantes. Entonces, no los quiero confundir. Sabemos que la bestia que surge del abismo está representado acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí por ejemplo vemos, permítame buscar la cita, en el verso 11 de Apocalipsis 9, verso 11, y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apoleón. Entonces recuerden que hay varias representaciones de la bestia. Y en la época de Juan no se consideraba así, sino con patas de cabra. O oh, tómenle una fotografía desde luego, sí, 9:11 de Apocalipsis, donde los ángeles caídos están prisioneros, pero esos van a ser sueltos, hermanos ya un poquito después de los tres años y medio. Es decir, no tanto van a ser sueltos eh, el 11 de marzo del año 2024, pero sí más adelantito, más adelantito sí. ¿Cómo qué tanto adelantito? ¿verdad? Viendo los sellos, entonces serían abiertos, esto todo va a surgir, pero eso va a ser ya algo horrible en, Apocalip en perdón en el año 2000 eh, 26. Y tú dirás, todavía falta, pero mira cómo está el mundo. Además, ya la, el dragón ya va a caer. Ya va a caer. Y si estamos en las cuentas correctas, sería para el 11 de marzo del 2024. Bueno, ahora mucha atención. En la Vía Láctea, cerca de la cola de la serpiente, no de Sagitario, sino de la serpiente, que arrastró la tercera parte de los ángeles, hay un conglomerado de, de estrellas, hay un conglomerado de estrellas, un cúmulo de estrellas, y eso lo quiso poner el Eterno como una representación del abismo. ¿Sí? Pero no es, no es que los ángeles estén ahí, los ángeles caídos, no, ángeles caídos, o sea que cayeron. Los ángeles de Yahshua descienden, los ángeles del diablo caen, es otra cosa, ¿verdad?, entonces, cerca de, la, de, la, de en la cola de la serpiente, ¿sí? Bueno, ahora, aquí eh, quiero ver esto, miren. Eh, es en ese cúmulo de estrellas, vamos a Sagitario otra vez, es en ese cúmulo de, de estrellas, que está. miren cuántas estrellas se pueden ver ahí, ese es el cúmulo de las estrellas, hay muchas estrellas, no nada más las que están subrayadas con eh, línea, no, 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 no. Ese cúmulo de estrellas que tú ves ahí, este es, está representado en el cielo, el lugar del abismo, de donde van a ser sueltos todos los demonios. Pero no lógico que no están en el cielo, ellos están en el centro de la tierra. ¿De acuerdo? Ahora, mucha atención y el que lee entienda, este ser Patas de cabra es un ángel híbrido, híbrido. El que lee, entienda. ¿Sí? Es un animal híbrido. Es un, es un, por así decirlo, es un híbrido angelical. Mitad hombre, mitad bestia. Representa al antimesías. Y todos aquellos que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, lo adoran. Van a adorar a la bestia. ¿De acuerdo? Ahora ya hablamos sobre, eh, sobre Capricornio y demás, todo lo que significa. Los cuernos de cabra, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a la siguiente. Ahora. Ahora. Pongan mucha atención, más arriba en el cielo está una constelación que se llama la jirafa o camelis, como un camello. No, no hay que verlo tanto como está dibujado ahí, porque lo que vio Juan en, una, en su visión, hay cosas que no están registradas, pero miren qué hermosura. Les quiero enseñar algo que está es muy importante. Eh, la constelación de la jirafa o Camelis representa el camello, representa el camello que llevó a Rebeca para casarse con Isaac. Y si tú ves del lado derecho esta Casiopea que representa la novia del Mesías. Entonces vean qué hermosura está en el cielo. A ver, así como un camello por así, sí, pues un camello llevó a Rebeca para casarse con Isaac. ¿Recuerdan? Todo lo de Génesis 24, Versículo 24. Entonces, así el Eterno, por su inmensa compasión, es un simbolismo. Nos lleva hacia el cielo, hacia el cielo. Y mira, si tú ves hacia arriba de Casiopea, está Cefeo, es decir, representando el trono de Elohim. Y es ahí donde estaremos. Esto está tremendo, hermanos. O sea, son cosas que dice uno: ¿Cómo, cómo, cómo? Qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Está la novia y abajo está el camello. Entonces lleva a la novia del Mesías. Bendito es el abacados bendito es el nombre del Todopoderoso por siempre. Si quieren, si quieren aplaudir, aplaudan, porque hay que exaltar al Eterno. Y tú dirás, Rue, ¿usted qué fumó? No, yo no fumé nada. Son, son las visiones que tuvo Juan. Y es que cuando uno es escogido por el Eterno, pues tiene uno visiones y la gloria es para el Eterno. Ahora vamos a ver una diapositiva final. Miren, aquí está la novia. Se está viendo en el espejo. Es un decir a ver si está bonita, si está bien arreglada. O Así sea, debemos de los sumo, los cuanín veían sus vestimentas, ¿no? En el, en, el, en el espejo del lavacro del mishkan para ver si estaban, no tenían ninguna impureza. Así debemos de ver nosotros. ¿No dice Santiago el que se ve en el perfecto espejo de la Torah, Sí. Aleluya. Y se va y se olvida cómo es y sigue siendo un pecador y no se arrepiente, se va a ir al infierno. Pero aquí está esta constelación, miren, es increíble, hermanos. Es increíble. ¡Aleluya! Ahora la siguiente. Bueno, serpents. A ver, localicen dónde dice serpents. ¿Ya lo vieron? Vamos a contar las estrellas, de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tienes la, la, la referencia de las siete cabezas. Corona Borealis. Vamos a contar las estrellas. Ahí lo tienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí la tienes. Tremendo. Así como la de la derecha. Coma Berenice, que tiene tres. Y más hacia la derecha está León. El León. ¿Sí? Ahora, por favor... Abran su Biblia en el Salmo 19. Bendito es el abacados. Yo tan emocionado, creo que estoy viendo mejor sin lentes que con lentes. Bendito es el abacados. Bueno, es que el Eterno quiere que vea yo claro para poderles ministrar. Dice el Salmo 19, verso 1. Búsquenlo todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Búsquenlo todos. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Elohim, de Yahweh, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y exaltemos al Eterno porque Él es bueno, bendito es el abacados Bendito es el abacados Ahora, pues con toda esta explicación, no sé si podamos volver a la primera diapositiva, Roy Luis, por favor. Bendito es el abacados Ah, quiero, quiero hacer una aclaración aquí. Miren, es muy importante. Aquí sí necesito los lentes para ver. Ahí está. Localicen Betula. ¿Ya la tienen? Sí. Perfecto. Arriba está el boyero, el pastor. Y con todo respeto, eh, con todo respeto, pero ahí aparecen dos perros de casa. Canis, la constelación Canis o Canes. ¿De acuerdo? Ahora, esto ya es cosa mía. ¿No podrían representar a los dos testigos? Claro que sí. Y por eso dije con todo respeto. Claro que sí. Yo quitaría lo de perros y pondría dos testigos. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver. Vamos a ver entonces con calma. Betula, da luz es Israel, arriba tiene como a Berenice, el tres estrellas, el león, nueve, da luz a Libra, la justicia, el juez, Yahshua, está escorpión tratando de morder el talón, el que porta la serpiente, la serpiente quiere devorar a su hijo, pero está la Keilah, ¿verdad? El hijo fue arrebatado hasta, hasta el cielo, y si tú ves arriba, hasta arriba, está la jirafa, más a la derecha estaría eh, la novia, Casiopea, sí, y Cefeus hasta arriba, el trono de Elohim. Aleluya. Pero puede ser que el trono de Elohim esté más hacia arriba. Ahora, si la estrella Polaris de la osa menor, localicen ahí la osa menor, está el dragón, Draco, y está la osa menor con la estrella Polaris, ¿Ya la vieron, la estrella Polaris? ¿Sí? Y entonces esa estrella es de la que hablamos en un principio. Ahora volvemos a Betula. ¿Sí? Vean, en la parte superior está Hidra. ¿Sí? Abajo del león. Esa es la serpiente que echa el río del ejército. ¿De acuerdo? Vean, así, al lado izquierdo de Escorpión está Sagitario. Y bueno, bendito es el abacados, porque miren nada más la historia de la redención. Y las otras constelaciones tienen su, su porqué, hermanos. Miren, a la izquierda de Sagitario está Capricornio, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Abajo de Betula está el águila. Yo le voy a poner así el águila. Bendito es el abacados. Lo ven muy bien, tómenle una fotografía y vean ahí donde está hasta arriba cefeus, que significa el trono, la jirafa que más bien es un camello <coughs> que lleva a la novia del Mesías, toda Roe Luis, toda gabá. <coughs> Eso es lo que vio Yohanan. Aleluya. Quisiéramos ver esta diapositiva como 10 horas, ¿verdad? Porque cada constelación tiene un porqué. Ahora véame tantito, volvemos hacia mi persona. Bendito es el Abacados. Esa constelación de Canes puede puede, este, es decir, puede simbolizar a los dos testigos. No estoy diciendo que sean los dos testigos, pero es muy seguro que sí. O sea, yo pienso eso. Entonces, amado Sahim, tienes toda esta información y este tema no se puede quedar nada más en tus manos. Sí, tiene que salir por todas las redes sociales, por todos los medios posibles, porque Yahshua viene pronto. Lo que está sucediendo ahorita, repito, el día que estamos ministrando y en vivos, es viernes 20 de octubre del año 2023, son las 7 de la noche con 15 minutos. <coughs> la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania se fue el tercer sello, el cuarto sello ya fue desatado en julio de este año 2023 se va a resear. ¿sí? Entonces, ¿qué estás esperando? Tú que todavía no guardas Torah, no guardas el Shabbat, sigues guardando el domingo, ver los videos de este canal, te gustan y qué bueno. Pero no tomas una decisión de seguir a Yahshua. El tiempo está así. Recuerden todo lo del dibujo. ¿sí? Quieres estar con tu codicia, tu avaricia, siguiendo a los dioses de este mundo, guardando el Sunday, día del sol, el domingo, ¿verdad? En lugar del Shabbat, comiendo inmundo, etcétera, etcétera, o quiere, quieres estar en el área ya no celeste, sino celestial con Yahshua. Haremos una oración. Padre eterno Yahweh, he ministrado tu palabra, Abba toda Gabá por darnos a entender esto. Toda Gabá, bendito Yahshua, porque eres grande, eres poderoso, eres hermoso, y sabemos que vienes pronto, bendito Yahshua. Te esperamos, toda Gabá. Por todo, omén, oh veo oh amén, y aplaudimos, porque él es bueno, sigan aplaudiendo mientras yo me pongo aquí de pie. Aleluya, bendito es el 2. Yo como que quería seguir, bendito es Yahshua Hamashiach, porque nos hace luz para los demás siendo indignos. Bueno, repito, esta, esta administración, compartanla, urge que lo sepa la gente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a dar... Toda Gabá en primer lugar, por la palabra. Toda Gabá por tu palabra, Padre eterno, porque nos llenas de gozo con tu palabra. En el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen. Y exaltemos, como dice el Salmo 47, verso 1. Vamos a bendecir a nuestros niños, porque es Shabbat. Pongan las manos sobre la cabecita de sus